0: школа управления представляет Меня зовут Армине, Армине Аршаковна Воронова. Я психолог-консультант, я работаю с различными компаниями и являюсь преподавателем-тренером Русской школы управления. Для меня интересно все, что связано именно с развитием, развитием личности, личностный рост. И с развитием персонала. Как вы видите, вот по плану первая вот часть у нас посвящена как раз теме от персонала к персоне. Для нас очень важно, когда мы говорим, что э, мы работаем с каждым человеком, с индивидуальностью, с персоной, а не с персоналом в целом. И когда мы говорим о персоне, кстати, в переводе персона обозначает маска, личина. Отсюда и слово личность. И, э, Конечно, на работе каждый из нас представит в какой-то роли, и вот эту роль, деловую роль, мы с вами будем и рассматривать, в зависимости от того, какую роль, какую позицию на своей работе занимает тот или иной человек. Русская школа управления Начнем вот как раз таки с первого вопроса, низкая мотивация обучения, с причин. Откуда ноги растут? Да? Почему такое бывает? Да, если человек давно проработал, но это не, не значит, что он вообще не хочет учиться, что он не обучаем. Это, наверное, говорит о том, что его характерологические особенности да, того или иного, потому что мы сегодня говорим именно и о психологических аспектах, ведь все люди разные, кто-то готов учиться, кто-то не готов и в 20 лет обучаться, и не считает в этом, не видит в этом никакого смысла. Поэтому мне бы хотелось начать вот как раз-таки с психологических особенностей, и потом, вот, исходя из этих особенностей, мы с вами вот выявим как раз-таки те критерии, мы определим, какие люди, с какими людьми более ими, иметь смысл... Работать и обучать. А с какими, может быть, имеет смысл расстаться? Это и есть кадровая политика. На самом деле, правильно, мы же не можем заниматься всеми, кто приходит к нам на работу. И а, мы будем двигаться по раздатке. И как раз таки сейчас а, мы смотрим страницу номер три. Характерологические особенности личности типа социального характера. Немножечко, может быть, это напрямую не связано с вашей работой, но, на мой взгляд, этот материал тоже является так, интересным для HR-директоров. Итак, типология по Адлеру. Типология психологии масса, и мои коллеги могут это подтвердить. Но, на мой взгляд, вот эта типология, она очень четко характеризует и соотносится еще и с другими понятиями из социальной психологии. Поэтому я ее вам предлагаю, вашему, предлагаю вашему вниманию. Эта типология предполагает, понятно, что любая типология, вот эти границы, которые мы обозначили, они достаточно условны. Но и в этой условности у нас есть вот... Ну, скажем так, ориентиры. Не секрет, что люди делятся на активных и пассивных. Мы все это знаем. И понятно, что активные люди будут лучше обучаться, чем пассивные. Мы с вами как раз-таки будем рассматривать, как подтянуть пассивных, если в этом есть необходимость. И мы с вами будем рассматривать причины этой пассивности. Итак, активность, шкала активных. К активным людям Альфред Адлер относит два типа, условно. Это так называемый управляющий тип личности и социально полезный. Управляющий и социально полезный. Надо сказать, что когда компания только развивается, на первом этапе развития компании в в литературе это, этот этап называется стадия звезды, да, когда формируется компания. Вот как не, вот может быть, они специально и не задумываются над тем, да, кто включается в этот процесс, но чаще всего, больше всего как раз-таки людей вот с такой ориентацией, вот с, такой, с таким уровнем активности. Это люди управляющего типа. Что их отличает от других? Ну, в раздатке краткое описание этих, этого типа людей есть, но самое главное их особенность, что действительно это лидеры, это люди, которые считают, что все в своей жизни они должны достичь самостоятельно, во-первых, а во-вторых, поэтому отсюда и активность, и, во-вторых, это манипулятивный тип личности, ну, любой человек в той или иной степени манипулирует. Но когда мы говорим именно об управляющем типе, для них манипуляция является основным способом взаимодействия с людьми. То есть ему, то, ему тот или иной человек интересен только в том плане, насколько он ему выгоден. И в деловых отношениях, наверное, это... Имеет смысл, сложности возникают, когда он это переносит в семейные отношения, но сейчас мы об этом не будем говорить. Итак, для управляющего типа стиль, стиль поведения, стиль поведения не только с подчиненными, если он есть управленец, да, потому что не обязательно человек такого типа относится именно к управленческому звену. Это характер. Но стиль поведения в, с другими людьми – это стиль подавления. И в конфликте он тоже будет подавлять, если мы говорим о конфликтной ситуации. И его позиция, ролевая позиция – это всегда менеджер. Вот человек такого плана. Говорим о развитии. Да? Возвращаемся к нашей теме. О развитии персонала. Как вы думаете, что может быть демотиватором, потому что мы говорим о низкой мотивации обучения. Что может быть демотиватором для такого управляющего типа? Отсутствие ответственности, то есть, но, с другой стороны, он достаточно ответственен, потому что он ориентирован на успех. Рамки. Жесткие рамки, во-первых. Для него важно, чтобы были варианты да, для человека такого плана. Ему будет неинтересно, если кто-то его направит и скажет, куда он должен пойти учиться. Правильно? Он управляющий, он сам привык управлять и собой тоже, да еще и другими. И поэтому для него важно, чтобы были варианты, и чтобы это решение принимал он сам. Еще вот тоже очень важный момент. Значит, для HR -а необходимо это учитывать, если вы имеете дело с человеком такого плана. И какие плюсы? Плюс заключается в том, что человек такого плана, безусловно, будет э, мотивирован на успех. И все, что может повысить его рейтинг, его успех, он будет принимать с удовольствием. Значит, для него важно показать те перспективы, которые дают ему, те перспективы роста, которые дают ему та, та или иная обучающая программа. И чтобы этих обучающих программ было несколько, были варианты. Потому что когда мы говорим, что ты обязан пройти именно трени такой-то тренинг, это может вызвать сразу сопротивление и нежелание сотрудничать с вами. Социально полезный тип. Вот следующий тип личности, э который тоже относится к активным. Но вот как раз-таки с людьми такого плана при прекрасно можно сотрудничать, прекрасно, потому что их вариант поведения и взаимодействия с э другими людьми – это именно сотрудничество. В э конфликте такие люди умудряются найти всегда разумный компромисс, а мы знаем, что именно способность найти разумный компромисс и определяет э, вот этот тип личности, да, социально полезный. И если говорить об их взаимоотношениях в группе, в команде, то его взаимоотношения, его роль будет командный игрок. Он умеет работать в команде. Если управленец – это человек, который только э, старается лидировать, то командный игрок всегда найдет те способы, чтобы помочь и другим быть, проявить себя, найти свои ресурсы, раскрыть свой потенциал. И если говорить о мотивации обучения, то для социально полезных, полезного типа мотивация обучения и так достаточно высокая. Если в вашей компании есть люди такого плана, да, то вот опору надо делать на них. Ведь очень важно, когда мы говорим о мотивации обучения и вообще о системе развития, Обучение персонала очень важно говорить о том, что необходимо создавать внутренний пиар в компании, внутренний пиар и, престиж, и подчеркивать престижность развития и обучения. И вот а, с помощью таких а, элементов внутреннего пиара вы, вы подчеркиваете значимость и а, обосновываете необходимость обучения. Естественно, каждый участник, да, вот особенно если вы можете да, акцент делать именно на социально полезный, каждый участник, прошедший тот или иной курс обучения, он может делиться вот на этом своем внутреннем сайте, если да, он существует, теми преимуществами и теми знаниями, которые он получил. Что хорошего я, что интересного я узнал в той или иной обучающей программе, пройдя тот или иной тренинг. Следующий тип пассивных, да, относящихся к пассивным, вот с ними уже работать сложнее. Первый – берущий, и второй вариант – избегающий. Для людей вот этого плана, так называемого пассивного, характерно, если здесь мы говорим о мотивации достижения, стремления к успеху, к достижению, то здесь характерна другая мотивация, которую мы называем, Коллеги-психологи мне подскажут мотивация избегания неудач. То есть у них другой подход. Они, ну, естественно, никому не хочется снижать свою самооценку. Значит, их способ взаимодействия с внешним миром это избегать неудачи. Тогда чем меньше, чем ниже моя планка, чем меньше я хочу, чем меньшего я хочу достичь, тем ну, больше вероятности, что у меня не будет ошибок не будет проблем, не будет сложностей в жизни, а, следовательно, меня никто не будет трогать. Вот позиция вот такие людей, которые относятся к избегающему типу. Скорее всего, их стратегия поведения в жизни, не только на работе, но и в жизни в целом, это вот как раз вариант избегания неудач. И тогда, если рассматривать их с этой точки зрения, конечно, можно понять, почему они избегают и различных развивающих курсов. Их способ поведения – это одиночка. Им не нужна командная, командная, им не нужно командное взаимодействие. Им интереснее заниматься своим делом и получать за это определенную плату. Вы их даже не можете простимулировать и заинтересовать более высокими заработками, потому что для них интересно и важно, чтобы у них не было лишних проблем. То, что они привыкли делать на протяжении 10-15 лет, они и будут продолжать делать. Они имеют на это право, и если рассматривать вот причины избегания неудач, то чаще всего они связаны именно с тем, что ну, действительно в реальном было мало успехов. И задача HR-директора как раз-таки показать, что они тоже могут ориентироваться на успех показать им те шаги, которые могут привести к успеху, но не ожидать от них таких же результатов, как, например, от управляющего. Этот человек не превратится в другого. Да? Голубоглазый человек не станет черноглазым, если не будет использовать линзы, конечно, но это искусственные средства. А естественными способами никак. Значит, есть все-таки определенная предрасположенность. Люди такого плана, если вы видите, что действительно он сопротивляется обучению почему-то, да? хотя, казалось бы, карьерный рост интереснее и престижнее, Люди такого плана сами могут быть хорошими наставниками. Вот имейте это в виду. Почему? И, кстати, за счет того, что он будет помогать другому, ведь очень часто, действительно, если э, человек сталкивается с какими-то э, сложностями, с э, барьерами жизненными, то, помогая другому, он решает и свои собственные задачи, жизненные задачи. Это для него способ тоже, да, потому что он... Э, для них самое важное – избежать ответственности. Но работая с менее опытным специалистом да, или с новичком, если это школа наставничества, то у него есть возможность передать как раз тот опыт, который он получил за 10-12 лет, да, с одной стороны. А с другой стороны он э, будет чувствовать, конечно, что он значим и нужен. Следовательно, это будет повышать, повышать его рейтинг и будет повышать его успешность. А именно это ему на данном этапе развития и необходимо. Каждый человек умеет что-то делать хорошо, согласитесь. Да? И вот если вы знаете его сильные стороны, то предложить, чтобы он провел действительно хороший вариант, мастер-класс, вот небольшой операции, не надо, он очень много не сможет, а потому что он будет волноваться, он будет говорить, а у меня не получится. Что такое избегающий? человек, который начинает с того, что у меня не получится. То здесь вам надо быть... В этом смысле помочь им почувствовать уверенность, опору и показать, что есть та сфера деятельности, где он очень интересен, и нам бы хотелось, чтобы вы поделились своими знаниями, своими умениями. Для школы наставничества это незаменимые люди, избегающий тип. Управляющий тип личности в школу наставничества, приглашать его бесполезно, ему неинтересно обучать новичков, он уже далеко впереди, да, он Ему интересно а, управлять, и если он действительно а, обладает этим потенциалом, его надо направлять в а, MBA, школу MBA, и если он ее успешно заканчивает, он будет хорошим управленцем чтобы его характер совпадал с видом его деятельности. Вообще ведь Вы же прекрасно понимаете, нет плохих или хороших специалистов, плохих или хороших людей. Просто бывают эти несовпадения, когда человек занимается не своим делом, или когда его работа не затрагивает его личные интересы. И тогда он пассивен в работе. От одиночки перейти к командному игроку, да, почувствовать себя частью команды. Как их можно вовлечь вот в эту часть команды? Для каждого человека важно чувство значимости. Вот помочь человеку выявить это чувство, чтобы он, это чувство значимости опиралось на действительно на его реальные способности, возможности и на его реальные успехи. Вот как раз-таки чувство значимости ему поможет ну, почувствовать школа наставничества. И, наконец, самый сложный, менее привлекательный тип личности – это так называемый «берущий». Я уже говорила о том, что каждый человек в той или иной степени манипулятор, безусловно. Да? замечательный манипулятор маленькие дети, которым, если что-то нужно добиться, они прекрасно умеют это делать. Так вот, этот берущий тип личности – это люди, которые остали, остаются вот такими манипуляторами на инфантильном уровне ну и в своем зрелом возрасте. Поэтому на работе они ведут себя таким образом. Они манипулируют, опираясь на то, что… Они жертвы обстоятельств, им не повезло, они это не знают. Они, вот покажите, как лучше это сделать. И таким образом, пока другой человек ему показывает, как это надо сделать, есть такие люди. У них это хорошо получается. Но надо иметь в виду, что берущий тепличности процветает там, где есть люди, которые поддаются этим манипуляциям. Что мы позволяем людям такого плана действительно выполнять за них работу, принимая их за жертву. Задача HR в данном случае показать, что ты такой же активный сотрудник, как и все остальные. Мотивация обучения для людей такого плана. На что они могут опираться? Зачем им вообще нужно развиваться, обучаться, идти вперед, если для них вот эта позиция... Я ничего не знаю, я еще неопытный, они готовы оставаться неопытными 5-6 лет, чтобы за них другие сотрудники выполняли их работу. Они очень часто отлучаются, раньше уходят, позже приходят, у них всегда есть причины. Объективные, безусловно, почему они это делают. И, в общем-то, с юридической точки зрения трудно придраться, потому что у них находятся всегда нужные справки и так далее. То есть так просто уволить их бывает достаточно сложно. Какие варианты, если мы говорим вот о низкой мотивации, как можно их мотивировать на обучение и развитие, и вообще нужно ли это делать? Финансово можно мотивировать, да, и если это не работает, да, потому что все остальные приемы, здесь, да, здесь мы можем повышать самооценку. Вот, для избегающего повысить его самооценку, показать его значимость. Берущему типу это, он и так значит, он очень значимый, очень важный. Он не будет ради этого стараться, скажем так. Поэтому действительно, только, наверное, материальная мотивация, если она не работает, то тогда точно так же жестко, да, не смотря на все его вот, эти позиции жертвы. Поэтому если говорить о мотивации, то вот со всеми типами, наверное, можно работать, кроме берущего. Ну, на мой взгляд, конечно, если кто-то справится и с таким типом, то это замечательно. Здесь, конечно, индивидуальный подход. Если это действительно бесценный сотрудник, то, наверное, можно ему предложить какие-то поблажки. Но эти поблажки должны быть разумными раз, а во-вторых, они не должны показывать другим. Потому что, а почему, да, ведь принцип справедливости, из-за чего вообще все проблемы в коллективе возникают. Потому что почему одним можно, другим нельзя. И здесь очень важно, чаще всего, вот как раз таки вот берущий тип, он своим отрицательным, к сожалению, примером, приводят к тому, что и все остальные начинают вести так же. Поэтому, если вы определили, если вы ему дали несколько вариантов, шансов, и он ими не воспользовался, то единственный способ, если мы говорим о кадровом кадровой политике, то, наверное, лучше расстаться.